0: en la cumbre de las Américas, porque, eh, bueno, se ha caracterizado hasta ahora por tener un matiz más político que otra cosa, los faltazos, en especial el de Andrés Manuel López Obrador, como contábamos, eh, que no irá, eh, irá sí en julio para una bilateral con Joe Biden, para hablar del tema migratorio, la, la, la migración eh, irregular, como se la llama en la agenda de la cumbre, pero tampoco irán los presidentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, eh, y estamos hablando allí de eh, los países. Países eh, de los cuales parte el mayor número de migrantes hacia Estados Unidos y a su vez el, eh, Estados Unidos se convierte en el gran emisor de remesas para esos países, incluido México. ¿eh? Eh, así que, bueno, esto es, es una, una particularidad, una, eh, una rareza de esta cumbre. Hoy, precisamente, un nuevo grupo de migrantes salió a pie desde el sur de México hacia Estados Unidos. Es la caravana más grande en lo que va del año. ¿Por qué la renuencia de López Obrador y compañía? Bueno, por la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, eh, que no forman parte de la, de la OEA. Pero no todo es negativo, es decir, más allá de las presencias de... De hecho, contábamos que viaja el presidente Fernández, que viaja el presidente Boris de Chile, eh, al margen de no estar de acuerdo con la no invitación. También hay, eh, también hay propuestas, eh, propuestas eh, formuladas eh, formuladas desde la región, no eh, no, no. A ver, no desde los gobiernos, sino por lo pronto eh, grupos de académicos prestigiosos que, por ejemplo, preparan una, una propuesta o han preparado una propuesta para recuperar la relación entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Y hay una en particular eh, que tiene que ver con la agenda social eh, y... y que tiene que ver con, eh, con una brújula que oriente y dote de sentido estratégico el diálogo, la, la acción colectiva de las Américas, que han plasmado en un, en un trabajo eh, los académicos Juan Gabriel Tocatleán, que es vicerector de la Universidad de Itela de Argentina, Guadalupe González, del Colegio de México, y Juan Marí Lenú, que es de la Universidad de los Andes de Colombia. Estamos en contacto con Juan Gabriel Tocatleán. Juan Gabriel Jorge Elías, te saluda. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jorge. Un placer hablar contigo.
0: Lo mismo digo, encantado realmente y encantado de haber leído, eh, de haber leído eh, esta, esta, las Américas en tiempos adversos en busca de una agenda renovada, eh, justamente con bueno desarrollo y también. Eh, al final sobre todo esas rutas para una agenda renovada. ¿Cuán difícil crees que puede ser la agenda renovada en medio de este contexto político?
1: Eh, sin duda alguna, si, si el, el principal argumento es de corto plazo, va a ser muy, muy difícil. Eh, pero si uno tiene un lente y un horizonte más amplio, es probable que algunos de los elementos que surjan eh, de la cumbre, eh, de la interlocución que tengan los mandatarios entre sí, eh, puedan abrirse rutas, rutas de repensar temas. El, el sentido de este de este documento, yo lo diría y lo sintetizaría de la siguiente forma. Eh, la cumbre de 1994, la primera, la primera que se organizó en Miami por parte de Estados Unidos, tuvo un foco, un foco principal, un foco básico. Fue el foco del comercio. Y con ello estaba la idea, básicamente, de que en el año 2005 se firmara un acuerdo de libre comercio de las Américas. Como sabemos, recordamos, esa cumbre fue en Mar del Plata, la del 2005 no hubo eh, tal alca, y con lo cual desde ese momento en adelante las cumbres en realidad fueron perdiendo foco, fueron eh, fueron perdiendo un sentido estratégico de una visión más, más pertinente a los cambios internacionales, regionales y continentales. Nosotros creemos en este documento que tú mencionas que es momento de colocar la lógica social por sobre la lógica geopolítica. Mm. Lo que hoy tenemos en, con Estados Unidos es mucho más en común que lo que podía ser hace... Cuatro, cinco décadas. Estados Unidos tiene problemas en su democracia. Nosotros tenemos problemas en la democracia. Nosotros, Estados Unidos tiene problemas severos en materia de desigualdad. Nosotros somos la región del mundo más desigual. Estados Unidos tiene problemas respecto a la salud pública. Nosotros, la pandemia nos demostró claramente eh, los problemas vinculados a nuestro sistema sanitario. Hay una agenda... Eh, de género, hay una agenda vinculada al desarrollo y hay una agenda vinculada al medio ambiente que es urgente, sí y lo es para Estados Unidos y lo es para América Latina, entonces lo que tratamos de hacer con este documento es decir, volvamos a tener un foco y el foco no es el comercio, mm. el comercio puede ser un instrumento, pero el foco no es el comercio, el foco central debe ser una agenda social convergente en la cual, por otro lado, la voz de la sociedad civil debe ser más audible. Hay relaciones que superan los vínculos intergubernamentales y hoy lo vemos, lo palpamos, lo evidenciamos a cada paso eh, en los procesos electorales que se están dando en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, donde hay un clamor ciudadano por un acento social que enfrente los malestares acumulados de las
0: sociedades un mundo cambiante sin duda y bueno, de hecho eso lo hemos visto en Chile quizá lo veamos en Colombia eh, en fin eh, eh, todo está cambiando pero también hay una guerra en curso eh, y, y, y está cambiando a ver, la geopolítica mundial con esto
1: sin duda alguna eh, la geopolítica venía cambiando desde mm. antes de este, de este evento eh, esto es era notorio en lo que en su momento fue eh, un ascenso gradual y cada vez más vertiginoso desde el 2008 de parte de China, eh, colocándose en una situación de competencia efectiva frente a Estados Unidos. No se necesitó de esta guerra iniciada por Rusia en Ucrania para que las tensiones a su vez entre Washington y Beijing eh, se acentuaran. ...ya venían increyendo desde la administración Trump. Eh, es evidente también que hay una multiplicidad de puntos calientes en el mundo... ...que si esta situación en especial en Ucrania no alcanza alguna salida uh, negociable... Eh, probablemente se exacerben esos puntos calientes en el mundo y tengamos un horizonte mucho más conflictivo. Sí, claro. Y en tercer lugar, eh, el, estamos viendo que se ha modificado el umbral respecto al tema nuclear. Mm. La forma en que Rusia invocó la potencialidad, eventualidad, ...de sus recursos nucleares, los puso en, en condiciones de reserva eh, en este conflicto... Eh, ...ha alterado dramáticamente la percepción sobre la no proliferación. Es más, es probable que cualquiera sea el resultado de lo que pase en Ucrania... ...la propensión a la proliferación nuclear vaya a crecer en el mundo. Y eso nos coloca otra vez en una serie de retos aún mayores. Y todo eso a su turno, en un marco económico recesivo, sí. dramáticamente uh -huh. recesivo, por lo cual hay una potencialidad de más conflictividad que es elocuente.
0: Juan Gabriel, para, eh, para entender esto, eh, eh, el documento es, es, es estupendo, se fija inclusive... Eh, un, una suerte de agenda para los siguientes tres años que dice que son claves eh, habla de desigualdad y pobreza de crisis sanitaria de medio ambiente ahora me pregunto yo ¿cómo se inserta esto que es un documento de la sociedad civil en los que deciden justamente?
1: bueno paso a, a narrarte Jorge algo que quizás eh, sea eh, algo, no digo eh, promisorio, pero sí al menos interesante. En estos tres días, es decir, desde ayer lunes,
0: uh
1: -huh. hoy martes, y mañana miércoles hasta el mediodía, funciona una suerte de precumbre en Los Ángeles, que es la denominada cumbre social, sí. cumbre de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, que se hacen presente y debaten intensamente una serie de temas. Pues bien, ayer tuvimos una noticia uh, que nos, uh, uh, nos, nos tomó de sorpresa y, 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 y creemos que es tiene cierta relevancia, y es que al final de una larguísima jornada, donde hubo un número enorme de presentaciones distintas, eh, se decidió, en el marco de esta cumbre y de parte de los organizadores, seleccionar seis presentaciones que fueron entregadas a la vicepresidenta Kamala Harris. Uh -huh. Entre ellas, este documento,
0: ah, al qué que bueno, va a hacer referencia. Qué bueno.
1: es, es interesante porque es un modo de llegar, ciertamente, no pensamos que vaya a virar el, el sentido de esta cumbre ni que esto sea, eh, digamos, el inicio de un viraje eh, eh, enorme. Si entendemos y si creemos, y otra vez respaldo la idea del papel de la sociedad civil, uh -huh. y eso somos los académicos, no somos gobierno, somos parte de la sociedad civil, tenemos que buscar más y mejores modos de llegar e influir sobre el proceso de toma de decisiones. No solo en Estados Unidos, por supuesto en nuestros países. No, claro. Y creo que esto es un ejemplo pequeño, diminuto, sin lugar a dudas, de algo que... Eh, dada el rigor con que se hace, dado el carácter que tiene, dado eh, la búsqueda propositiva que, que está en este texto, bueno, por lo menos despertó cierto interés y sabemos que... Al menos llegó a las manos de la vicepresidenta de los Estados Unidos.
0: Enhorabuena, felicitaciones. Vos sabés que eh, esto me hace acordar al síndrome del escritor. Lo difícil no es escribir un libro, es que lo lean. <risa> <risa> y en este caso, bueno, es difícil, obviamente, y es trabajoso el informe que han preparado, que es muy puntilloso, eh, pero... Qué bueno que, que haya caído en manos de Kamala Harris y que se ha tenido en cuenta y sea discutido. Juan Gabriel, un placer como siempre. Muchísimas gracias. A
1: ti, Jorge. Mucha suerte para ti.